0: Glória a Deus, nosso desafio é para que você ore por essa pessoa, cujo nome você aprendeu hoje, durante a semana toda, lembra dela? Ah, Se você não tem razão para orar durante a semana, já tem uma, né? Lembra o nomezinho dessa pessoa aí, leva para casa, Ah, se você quiser pegar o nomezinho dela todinho, você pode ser um instrumento de bênção na vida dela, e você pode ter certeza, o recompensado é você que foi o canal. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Ontem foi o dia do amigo. Quem tem pelo menos um amigo na vida aí, umzinho que seja? Glória a Deus. Se louva a Deus por ele, não. Vacila, mas é maneiro, né? Fala a verdade. Já imaginou o que seria a nossa vida sem amigo, cara? Alguém disse assim, pastor, eu tenho muitos amigos. Não, não tem, não. Ninguém tem muitos amigos. Amigos não dá encaixo. Amigo é coisa rara. Cada vez mais rara. Então, se você tem umzinho, dois, de fato, amigo é aquele para quem a gente não tem segredo, para quem a gente abre o coração, amigo é aquela pessoa com quem a gente desenvolve uma intimidade tão grande que o diálogo não precisa nem mais de verbo, de palavra. A gente olha para ele e já sabe, ele já disse tudo. O silêncio do amigo revela. Quando você tem intimidade com o um amigo mesmo, você olha para o teu amigo e fala assim, ih, deu ruim. O que, que foi amiga? Nada, que nada, para mim que você vai falar um negócio desse. Tem um amigo assim ou não? Benção, não é? Benção. É, ore por ele, trate-o muito bem, porque esses amigos estão acabando. Nós estamos sendo empurrados pra solidão, por causa do individualismo patológico, por causa do ensimesmamento, por causa de um monte de razões, e a nossa vida tem perdido sentido e tem perdido completamente, né, e é muito ruim ver a solidão carcomendo a alma e o ser de tanta gente, e de forma tão avassaladora e incurável, então, ah, porque ontem nós celebramos o dia do amigo, eu queria conversar um pouquinho sobre sobre amizade nessa noite, a gente vai embora 8 horas, dia 21, ainda dá para jantar? Dá? Levar a mulher para jantar fora ainda, dia 21? Não, já acabou o dinheiro, né? Então... Um cachorro quente dá, né, irmão? churrasquinho. Então vamos, vamos de churrasquinho no final do culto. É, é, Marcos capítulo 2. Mesmo assentados, de 1 a 12 diz assim, o paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta E que ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por quatro. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado, se não só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrasoavam dentro em si e perguntou-lhes, Por que arrasoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teu pecado, teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos, Todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Amém, amados? Um paralítico que chegou diante de Jesus, carregado numa cama, e que saiu da presença de Jesus carregando a cama na qual foi carregado. Um milagre que aconteceu. Agora todos vocês foram testemunhas do que foi lido. Por que que esse milagre aconteceu? Por causa dos amigos. Quatro amigos que aquele paralítico tinha, que disseram assim, cara, teu caso não é irreversível. Ainda que a medicina diga que sim. A palavra da medicina não pode ser a última, porque, meu amigo, nós ouvimos falar de um homem que tem mais poder do que os médicos. Nós vamos levar você lá. A tua causa é a nossa, a tua dor é a minha. E eles compraram a briga do paralítico, pegaram o paralítico, com cama e tudo, e partiram para aquele culto no lar. Chegaram no culto, o culto estava cheio, não dava para entrar pela porta, não dava para passar pela janela, louvado seja o nome do Senhor, não havia laje naquele tempo. Eles deram um jeito de subir pelo telhado, abriram o telhado, arrumaram um corte, imagina esse negócio, irmão. Tu tá no meio do culto, tem uma cama caindo do céu. Atrapalhando o culto. Jesus para o culto e diz assim, rapaz, que fé é essa? A palavra diz que Deus se encanta com a fé dos amigos. Não é com a fé do paralítico. Vendo-lhes a fé. Ele para o culto. E ele diz pro paralítico algo que o paralítico não interessava ouvir. Perdoado te são os teus pecados. Senhor, desculpa, ele não falou não, né? Mas deve ter pensado, senhor, leva a mão não, mas não estou preocupado com o céu agora não. Eu só quero jogar um futebol. Eu só quero ficar em pé. Não é bem isso que eu quero ouvir, não. Bom, Jesus perdoou o pecado e, evidente, tinha crente lá dentro, né? Tinha os religiosos lá dentro. Começa no coração em silêncio. O que esse cara pensa que é, Mané? Perdoar pecado? herege. Aí Jesus, no Espírito, ouve o coração dos fariseus e diz assim, por que vocês estão arrasando no coração de vocês a respeito de perdoar o pecado do sujeito? Então imagina, cara, o cara está ali no seu farisaísmo, Jesus se mete no teu farisaísmo, sem você pronunciar a palavra, porque ele conhece a voz do coração, não é? E aí Jesus pergunta, o que é mais fácil, perdoar pecados? Ou dizer ao paralítico, Anda. Eles não responderam. Então, para que vocês saibam, porque eu já perdoei pecado, que eu tenho poder, todo poder, no céu e na terra, eu agora que já perdoei o pecado desse homem, vou dizer para ele, levanta e anda. E o cara levantou, pegou o leito e andou. Tudo isso. Devolução de saúde a um paralítico, a um homem que vivia a vida pela metade de integridade, ao coração, Tomado por uma religiosidade fria e dura. Ele leva o calor do seu poder aos presentes. Ele leva espanto porque eles nunca viram aquilo. E a glória do seu nome é é, é levada a efeito. Por quê? Porque haviam quatro amigos sinceros no recinto. Quando nós estamos no meio de uma amizade sincera, irmãos, nós estamos dentro de uma ambiência onde o Deus do céu se manifesta. Eu queria dizer a você nessa noite que tem amigo e é amigo, fiel. Quando vocês dois estão juntos, vocês estão em culto. E se o ajuntamento de gente que se diz amiga não é culto, então não é amizade verdadeira. Então, a a, a primeira primeira reflexão para nós nessa noite, para você que levantou a mão e diz que tem um amigo, quando você está com seu amigo, o que você desenvolve? Aquilo pode ser chamado de culto? Muitos de nós temos amigos que a gente imagina ser amigo, mas o que a gente faz junto não pode ser feito junto da presença de Deus? Jamais. Porque nunca aquilo seria chamado de culto. Então, não é seu amigo não é sua amiga. Como já disse aqui, no outro culto de amigos, lá para trás, Deus não é um estraga prazeres, mas se ele não puder ser convidado para os seus prazeres, logo, logo, os seus prazeres estragarão a sua vida. Deus não é um estraga prazeres, mas se ele não puder ser convidado para os seus prazeres, Logo, logo, seus prazeres estragarão a sua vida. E a gente vê isso acontecendo assim, ó, como regra. Estamos diante de um episódio cujo milagre acontece, cuja cura acontece, cujo espanto pelo poder de Deus acontece, onde salvação acontece, por causa de verdadeiras amizades. Quem achou um amigo, achou um tesouro incomensurável. Louve a Deus pela vida do seu amigo. Se você ontem... Não mandou um, um, um zapzinho para ele, manda a, quando acabar o culto. Agora não, vai atrapalhar. Então, manda quando acabar. Manda um beijo para ele. Manda um abraço. Louva a Deus pela sua vida. Ontem teve um amigo que escreveu um textão bacana, né? Assim, fiquei emocionado com um o cara. Meu Deus. Pô, tá inspirado, hein, brother? Nunca vi tu falar dessa forma, nunca vi homem algum falar desse jeito. E ele falou que me emocionou e eu fiquei muito feliz pela pela fala do Brodão, de de alguns outros que mandaram para mim. Eu fiquei muito feliz por isso. Louvamos a Deus pelo nosso amigo. Então, nesse milagre aqui, como você sabe, diz o texto, Jesus está em sua cidade operacional, Cafarnaum. E a cidade de nascimento é Nazaré, você sabe disso. Mas Jesus montou a sua base operacional em Cafarnaum porque o texto diz, em outro lugar, que Nazaré não tinha fé. E onde não há fé, até Deus tem dificuldade para trabalhar. Então Jesus foi para Cafarnaum. E lá ele encontra esses amigos de fé. Agora lembra que eles tinham fé em Jesus e não havia cristianismo ainda. Então ele fala de uma fé que transcende religião. Ele fala uma fé inerente, ou seja, dom de Deus. Uma fé que não é fé verborrástica, discursiva, litúrgica, Mas é uma fé que produz ação solidária. É uma fé que leva aquele que a possui a um movimento, a uma vida de ação, uma vida de transformação. Faz do que a possui um um agente de transformação. Aquele milagre não teria acontecido se aquele paralítico não tivesse amigos. Então amigos precisam ser honrados, amigos precisam ser venerados. Agora, de repente, você está aqui e está dizendo assim, pastor, eu não tenho um amigo. Aí eu me lembro de de Shakespeare. Shakespeare disse, se você se sente só, provavelmente seja porque você ergueu muros ao invés de pontes. Pontes unem partes distantes e muros separam gente perto. Então, nossa postura no caminho vai fazendo da nossa caminhada o que ela é. Então, como a gente está falando de amizade, eu quero muito louvar a Deus pelos amigos que eu tenho e graças a Deus eles não são muitos, mas eles são muito verdadeiros e eu louvo a Deus por cada um deles. Agora, à luz da postura desses meninos, eu queria fazer uma análise bem rapidinho do que seja uma verdadeira amizade. Quem é? o verdadeiro amigo da gente, irmão, quando é que a gente pode chamar alguém de verdadeiro amigo? E por que que eu, eu coloco essa, essa esse adjetivo na frente, esse verdadeiro, né? Ele é amigo verdadeiro porque tem um amigo da onça, né? É amigo é, mas da onça. Você conhece a história do amigo da onça, cara? Donde são isso? Um, um dois roceiros conversando, né? Aí compadre, vamos imaginar que você está aí na roça e aparece uma onça na tua frente, o que você faz? Aí ele falou, ô oh, compadre, eu saio correndo. Mas se a onça for mais ligeira que você? Então tá, eu não corro. Eu subo na árvore, mas e se a onça subir árvore também? É, então também não dá. Ah, então eu pego um pedaço de pau e espero ela. E se o pau for mais fraco que a cabeça dela? Aí o compadre falou assim, ô oh, compadre, tu é amigo meu, amigo da onça. Meu. né? Nada é que eu faço dá certo, só a onça que dá. Que, né? É daí que nasceu é seu amigo da onça. Né? Tem um amigo da onça, senta contigo direto. Mas sentado contigo, sofre com a tua alegria. Ele não fala, mas sofre com a bênção do seu casamento. Ele sofre com a tua intimidade com Deus. Ele sofre com a tua ascensão. Ela sofre porque teu cabelo é mais liso, irmã. Ih, aí, irmãs, viu? É giro. Tá vendo? Ela sofre porque você emagreceu, irmã. Ela sofre porque tu ganha metade dela, mas você vive melhor do que ela. Mas é aquele amigo que diz: "Tamo junto, tamo junto, tamo junto, irmão. Tamo junto", amigo da onça. Quais são as marcas da verdadeira amizade? Vamos lá. Para mim, Já ministrei em outras circunstâncias aqui. O verdadeiro amigo, ele é sobretudo semelhante a um parteiro. O verdadeiro amigo é, na verdade, um parteiro. O parteiro ou a parteira é aquela que dá a luz, traz a luz. O texto diz ajuntaram muitos a ponto de não caberem no mesmo na, na, no mesmo, diante da porta eu não sabia nisso vieram alguns a trazer-lhe um paraíso um paralítico então, tá, então está dizendo olha, os amigos é, trouxeram o paralítico eles queriam que aquele paralítico é, é, renascesse da paraplegia eles queriam que nascesse um novo homem daquele homem Ele queria que nascesse uma nova vida naquela vida. Ele queria dar uma uma nova geografia. Aquele paralítico que via pela metade. Ele queria que agora eles vissem por inteiro. Eles queriam uma nova vida. Eles queriam gerar um parto na vida daquele paralítico. Então, amigos, guarde isso. Eles podem ser parteiros ou coveiros. O parteiro... Faz nascer, e o coveiro? Enterra. O coveiro é aquele que joga pá em cima. né? Aqueles amigos, eles acreditaram na possibilidade do renascimento paralítico. Aqueles amigos, eles acreditavam contra toda perspectiva e possibilidade, contra a lógica, meu amigo pode renascer. Meu amigo pode ficar de pé, meu amigo pode olhar no horizonte, meu amigo pode ter uma vida melhor do que, do, que, do que essa que ele vive hoje. E se depender de mim, meu amigo vai passar por essa experiência. Meu amigo vai passar por esse, esse renascimento. E aí, esse amigo parteiro, primeiro ele crê e depois leva no lugar certo. Ele leva para a presença de Jesus. Por quê? Porque aqueles meninos, eles eram parteiros. Eles tinham fé. Como eu falei, aquela fé que produz ação. Essa fé que produz ação, produz três coisas no coração desses amigos. Primeiro, não foram refém dos seus olhos. Eles olharam para o paralítico e nunca haviam visto um paralítico ser curado, mas eles não foram reféns dos seus olhos. Eles acreditaram na possibilidade. Irmão, como é bom. A gente tem amigo que acredita na gente mesmo quando a gente não acredita mais na gente. Quando você diz assim, cara, não tem mais jeito não, ele fala assim, quem te falou isso, meu irmão? Com que olhos você vê a vida, com os teus ou com os olhos do Todo-Poderoso? E ele coloca você para cima, sabe? Ele acredita contra toda possibilidade, ele acredita contra toda lógica. Você já está desistindo, você está ficando para trás, mas ele pega na sua mão. Você está se sentindo um um, um zero à esquerda da esquerda. E ele vai e te joga lá para a direita. Ele ele sai de si para gerar um pouco de vida em você. Ele compartilha a sua própria essência. E muitas vezes, sem ter força para isso, hein? Nós temos amigos assim. Mas há outros amigos, irmãos, que são exatamente opostos. Quer ver um exemplo de amigo? É aquele amigo que acha você triste ou entristecida. E aí. Vamos pegar um exemplo eclesiástico. Aí você chega na igreja, hoje não está tanto, né? Hoje tem lugar para sentar, não né? então é? Vejo um lugarzinho assim, mas tem dia que você chega aqui que está ruim de entrar, né, irmão? Aí dá aquela briga na porta, xingamento, até agressão já teve, acredite nisso. O cara vem para a igreja, não sei com que espírito, mas ele vem com espírito, eu não sei qual, mas vem. Aí o cara chega aqui, ele chega depois do início, está cheio. Não consegue sentar. Aí ele não senta, fica com raiva. Quem sabe ele veio pela primeira vez na igreja. Aí ele vai embora, se encontra com outro, tomando um cafezinho na padaria amanhã. Ele fala assim, cara, eu fui lá naquela igreja ontem, eu fiquei muito chateado. Odeio aquela gente, aquela igreja. Aí, Mas por quê? Porque eu eu quis sentar e não tinha lugar. Bom, ele tem razão de ficar triste porque não sentou, mas podia se alegrar porque tinha 1.484 pessoas sentadas, não podia? Ele tinha 1.484 razões para se alegrar e uma para não se alegrar. Qual a opção que ele faz? Há uma opção. Aí ele sai destruindo tudo. Aí ele está sentado no café, ele se encontra com um amigo. É, tu tem razão. Verdade. Isso é falta de amor, falta de consideração. É, você tem razão de de, de falar mal daquela gente, daquele povo todo. E aí o cara está concordando com a mediocridade do amigo. Quando ele poderia simplesmente dizer, pô amigo, você pode até estar chateado porque não sentou, mas tinha 1.500 pessoas quase sentadas. Alegre-se com eles. Isso não é razão para você estar chateado, não. Pensa comigo, raciocina comigo. O amigo não é aquele amigo que concorda com tudo. O amigo é aquele que abre novas janelas de reflexão. É aquele que faz com que ele veja numa nova perspectiva. Se existe nova perspectiva. O amigo não é aquele que diz, eu estou triste, vou abandonar a igreja. É, faz bem, porque é, 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 existe muita gente sem amor na igreja. É claro que existe, porque a igreja é feita de gente. Como eu já preguei aqui, pô, a igreja, a igreja não podia ser assim, mas é, porque, porque você é membro dela, irmão. Se você não fosse membro, talvez a igreja fosse melhor. Mas não tem jeito, você é membro dela. Jesus tinha uma igreja com 12 membros. O tesoureiro era Judas, tá bom para você, pastor? O vice-presidente era Pedro, tá bom pra você, irmão? Que nega o Senhor com a orelha dos outros. Ele não foi abandonado só por Judas. Depois que Judas abandonou, todos os outros abandonaram. Nem a igreja na qual Jesus era pastor, era perfeito, só tinha 12 membros. E como é que você pode imaginar a ideia de ter uma igreja perfeita? Não existe. E quando você achar, não entre nela, pelo amor de Deus, você vai estragar. Então, não existe. O amigo é aquele amigo que, que, que nos confronta com a verdade, não é o que passa a mão na nossa cabeça. Não é o que alimenta a minha mediocridade. É aquele que, pelo contrário, me faz renascer. É aquele que diz o seu pensamento equivocado. E com todo amor eu te digo. Com todo respeito eu te digo. Com, toda, com, com, com respeito à história de tantos anos eu te digo. Você está pensando errado. E aí, esse amigo, irmãos, ele abre um leque novo de, de, de reflexão. Ele faz a gente pensar sobre a vida. Porque muitas vezes os nossos olhos estão embaçados por causa da nossa passionalidade. Esses amigos, eles não foram reféns dos olhos, não há mais jeito ah, e eles botam um cara na cama e chegam na casa continua sem jeito, não dá para entrar pela porta não dá para entrar pela janela, meu Deus do céu tem que ter um jeito, eles não são reféns dos olhos, eles sobem, tiram o telhado e descem com a cama amigos, são parteiros eles sempre fazem algo novo nascer em nós eles não deixam O que em nós é precioso morrer. Hoje o que a gente vê tantos amigos, irmãos, matando tanta coisa boa em outros amigos. É o amigo que convida o amigo para sair. E quando sai, leva esse amigo para lugares e para produção de coisas. Que a esposa não pode saber, que o filho não pode saber. E aí vocês são amigos que têm segredos. Mas segredos que vierem à baila destrói a família do amigo com o qual você se relaciona. Isso não é amigo. Amigo que ameaça a integridade da tua família. Amigo que te afasta da tua vocação. Amigo que te afasta da comunhão com os santos. Amigos que te afastam da razão da tua existência. Não é amigo. Isso é coveiro. Amigos fazem renascer em nós áreas que estão inoperantes. Aqueles meninos... Tinham fé que produz ação. Não foram reféns dos olhos. Não foram reféns da opinião alheia. Isso eu amo demais. Tu imagina, irmão, você chegando num culto. E não chegou com o cavalo do ano, nem com a charrete do ano. Chegar a pé, nem busão tinha. E carregando uma cama nas costas. Imagina atravessando a a vila, atravessando a, 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 a cidade, com um paralítico nas costas, imagine chegando no culto, carregando um aleijado nas costas, ah, hoje ia ser zoado, até nego tirar foto, ia publicar, ia te zoar, ia te envergonhar, porque era um mico dos gigantes, mas eles não se preocuparam com a própria imagem Eles não se preocuparam com o que iriam dizer. Eles não se preocuparam em ser chamados de ridículos. Eles não se preocuparam com a imagem. Nós precisamos ver esse amigo renascer. Por causa da fé dos amigos, o paralítico renasceu. Como são teus amigos, irmãos? E mais, esses amigos não tiveram medo do fracasso. Que garantia vocês têm, meus amigos, de que me colocando diante deste homem eu vou andar? Nós não temos garantia nenhuma, amigo. Nós simplesmente cremos. E em nome da nossa fé a gente vai agir. Eu não sei se eles ouviram algum sermão que eu preguei. Acho que não. Porque houve um sermão que eu disse que quem tenta pode fracassar. Mas o maior fracasso é não tentar nunca. Eles sabiam disso. Nós não temos garantia nenhuma de que a gente vai chegar lá. Nós não temos garantia nenhuma que vai ter um lugar para gente. Nós não temos garantia nenhuma que ele vai dar atenção para gente. Nós não temos garantia nenhuma que esse negócio tem cura. Nós só temos a nossa fé, amigo. E em nome da nossa fé nós vamos. Meu irmão, que amigos são esses? A primeira pergunta que eu lhes fiz foi, quando você está reunido com seu amigo, seus amigos, aquela reunião pode ser chamada de culto? A segunda pergunta que eu lhes faço, esses aos quais você chama de muito amigo, já te deixaram como herança por seu trabalho o quê? Por que que você os chama e os considera tão amigos? O que de riqueza existencial, espiritual, eles já compartilharam com vocês? De onde vem tanta paixão, tanta coesão, de onde vem tanta comunhão? O que acendeu, nasceu, renasceu em você depois das suas amizades? Porque como você já me viu falar aqui, Grande parte das amizades que nascem hoje só nascem hoje por causa do sujeito que não tem amor próprio. Baixa estima. Eu não estou com os meus amigos porque eles são bons. É porque eu me acho muito mal. Eu não estou na presença deles porque a presença deles são, são edificantes. Não. Eu estou na presença deles porque eu não suporto a minha. De modo que quando você está na presença deles, algum de vocês dizem, pastor, eu, eu gosto de estar com eles porque com eles eu me divirto muito. Ah, então o um problema é diversão. Não é edificação, não. Então a sua relação não é de construção e evolução, não. É de passatempo. Porque seus amigos produzem a mesma coisa que é produzida quando você vê uma comédia, que é produzida quando você leva o seu cachorrinho amado para passear. São relações divertidas, são relações passatempo. E a gente se acostuma com relações passatempos não edificantes. Nós viciamos nessas relações. E o que que acontece? Nós, porque estamos com amigos passatempo, deixamos de passar tempo com gente que nos é preciosa. E as relações passam a ser furtivas e desconstrutivas. Não são amigos. A amizade que vale a pena é a amizade que depois do encontro me faz ver em mim algo que eu não via antes do encontro. É gente que me apresenta a mim. É gente com quem eu estou e que vejo de fora e apresento a eles uma nova versão de si mesmo. É como disse José Saramago, né? para ver a ilha eu tenho que sair da ilha. Quando a gente está de fora, a gente vê melhor. Amigos, eles se, se analisam, eles se veem em outra perspectiva e eles apresentam um ao outro uma versão de si que a gente nunca veria se não fosse através dos olhos deles. A é amizade é edificante. Quem achou um amigo, achou um tesouro incomensurável, porque eles fazem brotar em nós vertentes que jamais brotariam se eles não existissem quem são os amigos quais são os amigos que vale a pena são os amigos parteiros aqueles que por causa da fé que tem e não tem a ver com religião você sabe que tem muita gente na religião que é religioso mas não tem fé o caráter é duvidoso e tem gente que nunca entrou numa igreja evangélica e tem uma fé que a gente inveja gente de Deus mesmo e que a gente não pode perder de jeito nenhum porque a gente empobrece a gente fica pior. Então, o um verdadeiro amigo, ele é, na verdade, um parteiro. Nossas relações não podem ser só passatempo e nem divertidas. É claro que quando a gente é amigo, a gente está junto e dá boas gargalhadas. Principalmente quando a gente começa a falar da vida dos outros, não é? Às vezes a gente está com, com alguns amigos e pô, a gente está falando mal dos outros, né? Aí alguém sempre diz assim, ah, mas fala mal da gente também, então tá tudo certinho, não é verdade? Quem nunca falou mal de ninguém aqui, diga, glória a Deus. Senhor, acabou a tua glória, né? acabou a tua glória. Né? Então, tem jeito, todo mundo fala mal de todo mundo. Né? Ah, mas falam mal da gente também então a gente começa a rir da gargalhada a gente vai lembrando de uns personagens no culto e no ministério e no trabalho e a gente vai dando boas gargalhadas mas da gargalhada que não acaba mais ainda mais quando você toma muita coca-cola com limão aí vai ficando alegre, né? aí pronto então a gente louva a Deus pelos amigos, mas a amizade não é só diversão, tem hora que a gente senta e chora juntos amigo é aquele que sorriu conosco deu gargalhada conosco mas é aquele que diz assim agora você vai ter que ouvir meu brother, senta aí com todo amor, com todo carinho só lhe digo porque é você se não fosse você, cara eu não me meteria na vida e a minha oração, irmãos, é que Deus nos dê a graça de continuar com a capacidade de escuta sabe, você se lembra que a gente pregou aqui há bem pouco tempo atrás citando as cartas às aos, aos igrejas do Apocalipse e aparece lá por várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Aí vai repetindo. Quem tem ouvidos. Sete cartas, sete vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Essa fala é repetida lá no Apocalipse. O Apocalipse revela o tempo das últimas coisas, do escatom. Esse versículo, na minha compreensão, é um, um, a, a ideia de Deus falar conosco o seguinte. Meus filhos eu o senhor da igreja vou falar à igreja até os últimos dias lá no, no ponto final do apocalipse que na minha concepção já começou mas lá no ponto final o Espírito Santo continuará falando à igreja mas ele ao mesmo tempo está dizendo o que eu não sei se toda a igreja continuará ouvindo de modo que se você tem ouvidos, ouça. Como quem dá a ideia de que no tempo final, uma das áreas que nós perderíamos com muita proporção era a capacidade de escuta. Nós não ouviríamos mais nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Esse tempo já chegou não? É como se Deus estivesse revelando. Eu vou falar com a minha igreja até o final mas minha igreja não ouvirá mais. A geração do tempo do fim não terá mais essa capacidade de escuta. Então, se você tem, ouça. E eu acho, irmão, que um dos meios pelos quais Deus vai falar até o fim através das nossas boas amizades. Porque a gente não ouve mais ninguém senão aqueles a quem a gente ama muito. E mesmo aqueles que a gente ama muito a gente já está deixando de ouvir. É só você lembrar do que aconteceu no nosso país depois das eleições desse último ano. Ninguém, ouve mais ninguém. Citei hoje de manhã no sermão, queria desafiar você a ouvir o sermão de hoje de manhã, importantíssimo para a vida da igreja. Eu falei que houve um tempo na vida dos homens em que o nosso problema era a culpa. Tínhamos um litígio, a gente buscava o culpado. Que é o culpado do nosso litígio. Então o problema do homem era a culpa. Hoje, o problema do homem não é mais a culpa, é a razão. Todo mundo cheio de razão. Se entramos no litígio, eu tenho razão. Ele lá diz a mesma coisa, razão tenho eu. Não, razão tem eu, ele tem razão. Bom, como está todo mundo cheio de razão, a gente não tem por que conversar, porque eu não vou abrir mão da minha razão por causa da tua. Então tu fica lá porque eu fico para cá. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu nunca imaginei que um dia ter razão, Seria pior do que ser culpado. Nosso problema hoje é a razão. Por que que nós estamos cheios de razão? Porque nós abraçamos uma verdade que é nossa subjetiva e não temos mais condição de ouvir outras verdades, outras versões dessa verdade. Como já ministrei aqui, nós temos esse lado que que é a tese e temos esse lado que é a antítese. Como nós não dialogamos, nunca chegaremos à síntese. Então nós temos um enganado à direita, o um enganado à esquerda, sem a possibilidade de chegar à verdade, porque não há diálogo. Então, é, quando a gente fala de amigo, a gente fala de alguém que eu acredito. É o, alguém com quem nós temos ligações de alma e que Deus pode usar como canal para continuar ministrando o nosso coração. Não abra mão dos seus amigos, amados. Tenho certeza que aqui nessa noite, se Deus colocou essa palavra no meu coração, eu trouxe alguém para ouvir. Tem gente que está rompido com amizades de décadas. Por causa de política, por causa de ideologia, por causa de questiúnculas, por causa do fato de ter razão. Gente que Deus usou para formar o teu caráter. Gente que caminhou contigo no deserto, no vale da sombra da morte. Por causa de uma divergência de ideia, você abriu mão dessa amizade. O Senhor está dizendo, olha, eu não faço isso não, porque novos desertos nos, a... nos esperam pela frente. E nos desertos da vida, só os bons amigos. Amigo é quem rói o osso com a gente, amor. É aquele camarada que senta com a gente para jantar no restaurante mais caro do Rio de Janeiro. Mas é aquele que come arroz com ovo, dando glória. Esse é o amigo. É o parteiro. Louve a Deus por seu amigo e reconcilie-te com ele. Mas o verdadeiro amigo é não só um parteiro, mas é aquele que não desiste de ajudar. Está implícito em tudo que eu já falei não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, cobriram o telhado onde estava, descobriram o telhado onde estava, fazendo uma abertura, abaixaram o leite que jazia o paralítico, não tem que dar um jeito, tem um jeito, não tem que ter um jeito, e sempre tem um jeito, né? Quando a gente se esforça, sempre tem um jeito. Por quê? Porque eles entendem que ninguém pode viver plenamente sozinho. É aquele amigo que diz, eu estou contigo, não é por causa de mim não, eu estou contigo por causa de você. E eu te abençoo, não é por causa de você não, é por causa de mim. Eu estou contigo porque eu te amo. Eu estou contigo porque eu me amo. Ninguém consegue plenitude sozinho. Aquele paralítico, ele não conseguiria só. Aí aqui vai uma outra reflexão. Quando a gente fala de amizade, na nossa perspectiva, a gente diz assim, poxa... Eu, eu tenho bons amigos porque eles fizeram muito por mim agora você também é bom amigo e fez muito por alguém alguém pode testemunhar a teu respeito do quão bom amigo você é é aquele aquele ditado relacional, a gente passa para o campo do amor não é? a gente sai do o e vai para o pro, pro Eros aquela pessoa que fala assim é, é pastor estou em oração esperando o meu varão eu estou em oração esperando a minha varoa aí tem um monte de varão esperando varoa e um monte de varoa esperando varão, é assim não é? é, aqui tem um monte de varão esperando varoa e varoa esperando varão não seria tão bom? O oh, varão tá esperando alguém? Estou. Eu também estou. Então vem. Manoel, vamos vamos nos apaixonar? Não é assim, né? Aí tem 500 varões e 500 varoas. Se apaixona aí? Não, não dá. Não é assim, pastor. O coração não obedece. É, Pois é. Tinha... Aí era fácil a beça, né? Aí a, a, a gente ouve a pessoa. Estou esperando o varão de Deus. Varão de Deus. Varão de Deus. Porque pastor só aparece do capeta. Meu Deus do céu, pastor, estou pedindo varão de Deus. Por que, que, pastor, só atrai essas coisas ruins? Você já me viu falar sobre isso aqui, não já? Já. Não, pastor, tô estou esperando o meu presente de Deus. Pense. Você que espera um presente de Deus, Deus pode usar você como presente para dar alguém? Se Deus pega você e dá para alguém, é um presente ou é... Um presente grego? Um cavalo de Troia. Não, eu estou esperando o meu presente. Ok. Ele é galardoador. Agora, tem alguém dele lá esperando o presente também. Do jeito que você se trata hoje, a forma como você se vê, o teu grau de, 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 de amor próprio, a forma como você se gesta, Deus pode pegar você agora, nesse instante, e dá para esse aqui dizer, meu filho, esse aqui é o presente do céu que você estava esperando. Deus poderia dar a você como presente? É, pastor, hoje estava ruim de eu ser um presente para alguém. Então, para de esperar presente de Deus. Que Deus não vai dar para você o melhor do céu, se você nem de si trata bem. Amém ou amém? Catuca, alguém falou assim, está ah, falando contigo, irmão. Fica ligado aí. Cadê aí? a orelhinha? Vai queimando, né, irmão? É, meu irmão. Estou orando a Deus por um presente há muitos anos. É, quer um presente? Quero. Seja um presente. Seja um presente. Você lembra? Eu atraio da vida o que ofereço à vida. Pego no bolso, lembra? Um punhado de alpiste, joga aqui. Se eu atrair, eu atrai o quê? Passarinho. Se eu jogar aqui um punhado de carniça. Se eu atrair, eu atrai o quê? Urubu. Se eu jogar aqui de trás um pouquinho de açúcar, eu atrai o quê? Formiga. Eu atrai da vida o que eu ofereço à vida. Então você que só atrai vagabundo. Piriguete. Por que, que você só atrai gente ruim? Pô, pastor, você sabe que eu nunca pensei nisso? Pensa! O amigo ia falar... Pô, brother, você só arruma coisa ruim, brother. Você parece que está com uma cumba em cima. Você está com urucubaca. Um você é um homem de Deus, rapaz. O que está que vendo? O que, que você está oferecendo? Vamos rever a, a nossa oferta para a vida? Que tipo de amigo que você atrai? Que tipo de amiga você atrai? Que tipo de gente você atrai? Pô, por que está que assim? Ora... Eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Aquele paralítico, na minha concepção, não está no texto não, viu irmão? Em lucubração. Tinha amigos como aqueles por causa da forma como ele era. Eu imagino aquele paralítico e dizia assim para a sua paralisia. Olha, eu tenho uma paralisia, mas a paralisia não me tem. Eu tenho uma doença, mas a minha doença nunca me terá. Vivia a plenitude possível. Se eu só tenho metade do corpo, eu vou viver a metade com plenitude. Hoje, nós temos o corpo inteiro e não vivemos nem pela metade. Somos desperdiçadores de vida. E não sabemos porque Deus não nos abençoa a vida. Amigos, São amigos que que, que nos colocam diante da realidade. Esses amigos, eles sabiam que sozinho, embora ele vivesse a plenitude possível, os amigos sabiam que ele podia ir além. Então eles não desistiram de ajudar. Porque eles sabiam que que a solidão é um veneno para a alma e para a existência humana. é, É uma péssima companheira. Então, eu acho que a gente precisa se transformar naquilo que a gente quer atrair, né? a gente, como a gente fala aqui principalmente quando a gente está mal a gente não está bem com a gente, num período ruim na nossa história e está tudo dando errado, a gente diz, meu Deus do céu o que está que acontecendo comigo? Pai, faz alguma coisa, fala alguma coisa o que está que rolando aqui? Tem que ter alguma coisa errada aí o crente logo pensa que é o diabo né? logo pensa que é o diabo, imagina, imagina se não tivesse diabo, para alguns crentes a vida ia ser insuportável, porque ele ia ter que assumir a própria culpa, você entende? Não é o diabo não miserável, é você mesmo, o teu diabo se chama pelo teu nome, mas o crente adora o diabo, a Bíblia diz, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, mas a gente joga sobre o diabo toda a nossa mediocridade, foi o um diabo, foi o um diabo, foi o um diabo. Aí ele está lutando contra o diabo, o diabo está lá cagando. Não tem nada a ver com isso, não, gente. Isso aí são vocês aí. Aí tu ora, 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 não muda, porque não é oração, é postura. É caráter. É quebrantamento. É humildade para pedir perdão, para voltar, para se reconciliar, não é oração. Preguei sobre isso tem um mês atrás, você se lembra disso? O povo sai do Egito, está diante do mar. Moisés busca o Senhor oração. Aí Deus fala assim, por que clamas a mim? Isso não é hora de oração não, meu filho. Isso não é hora de oração não, Moisés. Vaza daqui. Mete o pé na porta do mar que o mar se abre. Isso é metendo o pé na água, meu irmão. É, Senhor. Vai lá e mete o pé. Nada de oração. Ele mete o pé e porta e o mar abriu, abriu ou não abriu? abriu você vai lá no livro de Atos no finalzinho dos dos evangelhos, no início de Atos o Senhor diz assim ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder lá atrás ele diz, mete o pé Lá ele diz, fiquem parados, não saiam para evangelizar, não saiam para ganhar o um mundo, não saiam para procurar, não saiam para produzir milagre, não saiam para porcaria nenhuma. Fica aí até que vocês sejam revestidos de poder. Quando saiam, não interessa, fica aí. E eles ficaram, até que Atos 2 desce. Lá na frente, a Bíblia diz que nós temos que fugir da idolatria e da prostituição. Como quem diz, o assunto é prostituição? Carne, mulher, homem, vaza vai perder. Não, pastor, eu vou encarar porque eu sou homem de Deus, vai cair, filho. Foge. Vaza daí. Não vou vencer com oração, oração não serve para isso aí, filho. Porque para você orar, para esquecer a mulher que te tenta, tu tem que lembrar da mulher que te tenta. Ô oh, Deus tira a irmã Robervalda da minha vida, aquela mulher me deixa maluco. Aí tu falou da Robervalda, aí a tentação aumenta. Aí tu ora mais ainda, Deus. A Robervalda não tira essa mulher daqui. Eu... Tu tá falando da Robervalda o tempo inteiro. A tenta... Quanto mais tu ora, mais tu fala da Robervalda. Mais tu fala da Robervalda, mais tu ora. Mais tu ora, mais tentado tu... Foge! Lá na frente, mete o pé! E espera! Foge! Isso é. Estratégia de Deus para a vida, irmão Amigos fazem a gente acender Amigos nos ajudam a pensar Amigos sabem que sozinho a gente não pode A gente, porque é bom amigo, sabe que ele sozinho não pode A Bíblia diz lá no Éden Isso é uma questão edêmica É lá no Gênesis, na Gênesis da vida Está escrito, preguei em 2018 o ano todinho Sobre, não é bom que o homem esteja só É possível, sim, mas nunca será bom A vida só encontra sabor no encontro. Mas quando a gente se encontra com gente boa. E quando é que a gente se encontra com gente boa? Quando a gente é gente boa. Sozinho a gente não pode. A vida perde sentido, né? Como você já aprendeu, o meu eu só encontra sentido no teu tu. Quando eu e tu nos encontramos, viramos nós, é no nós que a vida se desenvolve, é no nós que a gente ganha autoridade para orar Pai Nosso, é no nós que a gente ganha autoridade para pedir a Deus Pão Nosso, é no nós que nós encontramos autoridade para orar Emmanuel, que é Deus conosco, então eu preciso do amigo e o amigo precisa de mim, a gente louva a Deus por isso. Eu quero terminar minha fala dessa noite para a gente ir comer o cachorro quente com a mulher. O verdadeiro amigo não nos permite perder tempo. Cara, se tem uma coisa que eu valorizo em alguém, é quando esse alguém valoriza o meu tempo. Quando o cara diz assim, pastor, eu valorizo o tempo que o senhor Quando esse cara diz assim, olha, o seu tempo é precioso, ele está me abençoando demais. É por isso que eu sou absurdamente pontual, por exemplo. Você que frequenta aqui nossa igreja sabe: o culto começa às 10, então é 10, não é 10 e 1. Aí tem cinco pessoas, começa com as 5. E os retardados? O retardado vem depois, o problema dele, Eu vou valorizar quem chegou na hora. 18 a 18, para acabar, acaba não tem pressa, é só levantar e ir embora. Agora, para começar, não, seu tempo é precioso. Você, você abre o mão lá de ficar um pouco mais com a família para vir, você abre o mão de chegar mais cedo por causa do trânsito, você abre o mão, tem que ser honrado, porque o seu tempo é precioso. E eu já falei aqui, quem atrasa está dizendo ao outro que o tempo dele não vale nada. Pelo amor de Deus, não me diga que meu tempo não vale nada, é o que eu tenho de mais precioso no mundo. De modo que quando a gente faz amizades, a gente faz amizades com amigos que dizem assim, cara, não perca esse tempo não, cara, isso é precioso demais. Aqueles amigos do paralítico, na cabeça dele, a paralisia impossibilitou o seu amigo de viver muita coisa, mas agora Jesus estava lá, pô, não dá para perder tempo, tem que ser agora, é, não, não dá para perder tempo, é agora, já, dá, dá teu jeito, o amigo é assim. O amigo é aquele que, cara, tá reunido contigo. E aí você viu que ele recebeu um zap da, da família. Aí, como ele tá muito feliz com os amigos, ele diz, já tô indo, não tá indo nada. Aí diz assim, pô, minha mulher é chata pra caramba. O amigo fala assim, não fala isso da tua mulher não, cara. Não fala assim da tua mulher não se a tua mulher tá ligando que ela se importa contigo quantas pessoas no mundo queriam ter uma pessoa que se importa com ela e sofrem porque não tem, você tá dizendo que a tua mulher é chata faz isso não vai para casa amiga, não diz que teu marido é careta não não envergonha teu, teu marido junto das tuas amigas, que nem amigas tuas são vai lá, vai ficar com o seu marido quantas mulheres querem ter um marido chato igual o teu que manda zap não é para tirar a paz não, é porque se importa mesmo cara, não fala assim dos teus pais não, os teus pais estão ligando toda hora porque tua mãe te ama, cara, a gente tá aqui de madrugada pô são três horas da manhã, onde é que você acha que os nossos pais queriam que a gente tivesse então tá certo, tu não tá lá é um direito teu, mas dá direito ao teu pai e tua mãe se preocupar contigo pô. agora amigos fazem isso hoje não, quando o marido diz que a mulher é chata ele ri, diz, é verdade a mulher é chata porque está querendo tirar você de mim pois é meu irmão se você tem um amigo que disputa você com a tua esposa se você tem um amigo que disputa você com o teu marido, não é amigo ele está contribuindo para a tua destruição há alguém que não saiba disso? eu acho que todo mundo sabe a gente só não abraça, não aquece como verdade Amigo, não permite a gente perder tempo. Instant Churchill, ele disse, tempo é dinheiro. Ninguém perde dinheiro. Ninguém joga dinheiro fora. Como quem diz, a vida é curta e quem rouba nosso tempo deve ser descartado. Por quê? Porque nós somos... O resultado da administração dos nossos tempos. Por que que eu sou como sou? Porque eu administrei meu tempo como administrei. Por que que você é como é? Porque você administrou teu tempo como você administrou. Por isso que nós somos todos diferentes. Cada um administra seu tempo. A proporção do valor que dá o tempo administrado. Alguns que não ligam para o tempo. Querem vê-lo passar mesmo. E há outros que querem mensurá-lo assim, ó, segundo por segundo. Aqueles amigos, quando agem, levam o paralítico no lugar certo. Eles já haviam perdido muito tempo. Amigos são assim, irmãos. Tu tá perdendo tempo aí, cara. Se levanta daí, fica ligado. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a coisa acontece. Então, acho que quando a gente entende amigo assim, a gente entende porque que a Bíblia diz que quem achou um amigo, achou uma joia incomensurável. Por isso que a Bíblia diz que o amigo ama em todo tempo. Na angústia, nasce um irmão. O amigo é aquele que celebra conosco. Mas quando o assunto é angústia, há uma, há uma evolução relacional. Ele, ele, ele chega a uma relação quase e, que superou a trans... Com sanguínea. Ele vira irmão. e De amigo vira irmão. Vira família. O amigo é a família que a gente escolheu. Então, louve a Deus pelos seus amigos. Seja o melhor amigo, o mais fiel amigo dos teus amigos que te puder, você puder ser e fazer. É, não abra mão das pessoas que te ajudaram a, a construir quem você é. é. Perdoa aqueles que desconstruíram o que você foi. E volte a se relacionar. Não fica sozinho porque você se decepcionou com muita gente. Porque não é como a gente se cura de má amizade. A gente se cura de má amizade com boas amizades. A gente se cura. A gente cura o trauma de mau relacionamento com o fruto de bons relacionamentos. O isolamento e a retirada por ter o gueto único não cura ninguém. Se relacionar é correr risco mesmo. Agora, se você, mais do que buscar alguém luta para ser alguém buscado, aí você vai ver que a oferta vai mudar o que se atrai. Cada um atrai da vida aquilo que oferece a vida. Então a minha oração nessa noite, no dia do amigo, no dia que foi ontem, que Deus lhe dê a graça, primeiro, de ser alguém capaz de ser doado a Deus para outro alguém como o melhor amigo dele. Que você seja um presente trabalhado na mão do Altíssimo para que você seja doado a alguém. Porque se Deus te der alguém, se alguém é alguém que Deus deu para você também. Então você vence solidão. Que Deus te dê a graça de se, não, é, é, se tornar o, o, o presente dado é alguém digno de receber um presente doado. Porque está na nossa natureza, no nosso cerne. Não é bom sozinho. E essa. Esse sozinho do texto não é só é, de, um, de um marido, de uma mulher, de um, é de um ser humano, é de um igual. É, a gente sabe que nem todos casarão, nem todos constituirão família é, tradicional, nem todos terão filhos, hoje em dia nem todos querem ter filhos e acha que é, só existe esse lugar para ser feliz, não. Tem gente que consegue ser feliz sem viver a conjugalidade, mas porque tem gente muito preciosa do lado. Cada um com a sua vocação, cada um com o com, com seu chamado, cada um do seu jeito. E uma coisa eu sei, independente do nosso jeito, há lugar em Deus para nós. Aquela casa estava cheia de gente, mas ainda coube uma cama e mais cinco pessoas. Como eu não sei, irmão, eu só sei que na presença de Jesus... Cabe qualquer pessoa que anseia por ele agonizantemente. Vamos aplaudir a ele e vamos louvá-lo por causa do nosso amigo, por causa da nossa amiga.